0: Hallo liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer bei einer weiteren Folge der Interviews for Future. Heute an einem der letzten äh, lauschigen Sommernächte. Ja, Klimawandel, wir haben schon längst äh, September, aber es ist noch schon lauschig nachts warm. Ähm, hat kurzfristig Vorteile, langfristig natürlich nicht. So, worum geht es heute? Heute geht es um das Fahrrad, äh, sehr verallgemein gesagt. Ich habe nämlich den Alex von der Critical Mass Leipzig eingeladen. Hallo Alex. Hallo. Ja, erstmal. ich kann mir vorstellen, dass einige von den Hörerinnen und Hörern schon wissen, was die Critical Mass ist. Äh, andererseits gibt es vielleicht auch ein paar, die da jetzt zufällig reingeschnuppert haben. Ähm, und, oder mal zielgenau, weil sie mal wissen wollten, was ist das eigentlich? Das klingt so komisch oder sie verstehen es nicht. Ähm, kannst du es mal kurz beschreiben, so, was die Critical Mass ist? Und vielleicht auch, wo kam es her? Wie ist es überhaupt entstanden? Also die Critical Mass als solche ist 1992
1: in San Francisco entstanden, an einem Freitag. Deshalb trifft man sich fast weltweit äh, an einem Freitag. Ähm, es hat sich der letzte Freitag im Monat bei etwa 50 Prozent aller Städte, in denen es Critical Maßes gibt, äh, eingebürgert. Ähm, es gibt aber auch Orte wie Erfurt, wo das am Donnerstag ist, äh, man muss es halt passend machen, damit auch eine kritische Masse entsteht. In Leipzig ist es immer der letzte Freitag im
0: Monat und das schon seit 2008. Okay, und was ist denn da an dem letzten Freitag? Was passiert denn da? Also wer trifft sich? Was machen die Leute? Salopp gesagt, sie fahren Fahrrad.
1: Sie treffen sich rein zufällig an einem Ort, in Leipzig ist das meistens der Augustusplatz vor dem Gewandhaus und man fährt dann Fahrrad im Verband. Ist überhaupt nicht spektakulär, macht aber in großer Gruppe und mit Musik und so weiter und so fort. Sehr viel Spaß und man kann viele nette Leute kennenlernen. Die Bandbreite ist von kleinen Kindern bis ältere Erwachsene
0: so dass man auch einen relativen Querschnitt der Gesellschaft hat. Na ja gut, da muss ich jetzt mal, einerseits bin ich persönlich nicht immer zufällig ähm, Freitag 18 Uhr am Augustusplatz, äh, andererseits kann ich auch alleine Fahrrad fahren. Also wo ist der Mehrwert? Ähm, naja, der große Vorteil
1: ist, dass man in gewisser Weise einen geschützten Raum hat durch die kritische Masse. Critical Mass, kritische Masse, das kommt eigentlich genauer, ja. ähm, mehr oder weniger aus dem äh, Südostasiatischen, äh, wo Radfahrende so lange warten, bis es ganz viele sind. Und dann fahren sie erst über die Kreuzung, weil sie dann aufgrund ihrer Masse äh, den Raum einnehmen und andere dann eben zwangsweise den Moment warten müssen, sei ähm, so. Also in China und auch in Vietnam und so weiter wird das, wurde das schon seit den 1930er, 40er Jahren praktiziert. Äh, organisiert an, oder ist
0: das nein, einfach nein, so? Nein, nein, das ist auch nicht organisiert. Es Effekt. ist einfach so,
1: man, 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 man merkt, dass man allein über diese große Kreuzung nicht kommt, insbesondere wenn es dort viel kfz gibt. verkehr gibt. Und, ähm, also wartet man. Man wartet so lange, bis viele andere auch da sind. Und wenn man dann das Gefühl hat, ey, jetzt sind wir aber richtig viele, dann fährt man los.
0: Also Und dann hilft man sich auch gegenseitig so über die Straße. Über also die letztlich Korte. im asiatischen Raum einfach so äh, zufällig mehr oder weniger oder strukturell entstanden, wie sowas halt manchmal entsteht. Aus Notwendigkeit. Mhm. Und ähm, wenn man das jetzt mal nach Europa
1: äh, runterbricht, gibt's gibt es ja hier auch eine gewisse Notwendigkeit. Ähm, Radfahrende werden ja oft nicht so wahrgenommen. Der Postillon sagte, er schrieb mal so scherzhaft, naja, es gibt ein Verkehrsmittel, das macht einen unsichtbar, das Fahrrad. <lacht> ähm, Im Prinzip ähm, ist es so, dass äh, Radfahrende, zumindest war das bis in die späten 2000er so, ähm, oft überhaupt nicht berücksichtigt wurden, sowohl in den Verkehrsplanungen nicht, als auch im Straßenbild waren sie ja nicht in, in Massen vertreten. Ähm, mittlerweile sieht das ja in Leipzig ganz anders aus. Weil man sich heute im Berufsverkehr in Leipzig mit dem Fahrrad bewegt, ist man definitiv mit sehr vielen anderen Menschen unterwegs. Und auch so ist es in Leipzig mittlerweile so. Dadurch, dass wir keinen Winter mehr haben,
0: da sieht man ganzjährig sehr viele Menschen in Leipzig Fahrrad fahren. Das ist gerade interessant. Also ich persönlich bin seit 2014 in Leipzig und kann jetzt nicht sagen, also vielleicht auch nicht in das Auge dafür gehabt, aber ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich das Gefühl habe, oh, dass ist jetzt krass viel mehr Fahrradfahrer geworden. Bin. Ich denke mal, es gibt einige, äh, naja, aus meiner Heimat sagt man zu krass, oder sag mal, der, der Quotenschwabe oder wie auch immer halt hier, die jetzt nicht, nicht so verwurzelt sind. Ähm, wie, wie, kannst du noch mal so ein bisschen drauf eingehen, auf diese, diese, diese Wechsel, weil du hast gemeint, das war mal anders hier in Leipzig. Ja, geil. also... Ähm, das war vielleicht auch zeitlich so ein bisschen.
1: Ja, also um... Um die Wende 1990 herum hatte Leipzig einen Radverkehrsanteil von 5%. Mhm. Mittlerweile sind wir bei fast 20%. Das heißt, fast 20% der Wege werden im Jahresmittel mit dem Fahrrad zurückgelegt. Das sind dann mittlerweile mehr als Wege mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurückgelegt werden. Okay. Also das ist tatsächlich eine deutliche Steigerung, die man hier gemacht hat. Und dann ist ja auch die Bevölkerungszahl gewachsen von mhm. etwa äh, naja, in den schlechtesten Zeiten waren es halt in Leipzig nur noch knapp über 450.000 jetzt haben wir 600.000 Einwohner und das macht sich schon bemerkbar also wenn man jetzt an der Ampel steht, ist man nie allein da sind immer einige Leute <lacht> die da mit einem warten und mhm. ähm, das war in den 90er Jahren ganz anders also da war hier deutlich weniger Radverkehr da Ra war Radverkehr tatsächlich noch so, so ein Nischensegment das hat sich äh, deutlich gewandelt ähm, und äh, ganz besonders krass merkt man das natürlich in den zentralen Bereichen, ne? also in den Gründerzeitvierteln. Ähm, dort wohnten damals ja auch deutlich weniger Menschen als heute ja. und das sind aber auch die, die tendenziell radaffin sind. Und, ähm, wenn die sich jetzt hier bewegen, dann sieht man die natürlich nicht nur in der Kali ähm, und in der Janallee allee oder äh, im, auf der Anton-Bruckner-Allee, sondern man sieht sie halt in dem gesamten urbanen Bereich, sieht man wahnsinnig viele Menschen Radfahren. Also wir führen jetzt hier gerade das Interview im peter steinweg Wenn wir uns hier vorne an die Straße setzen würden, <lacht> könnten wir hier bei, immer sehen, wenn eine Ampelphase ist, weil dann immer
0: so drei bis acht, teilweise zehn Radfahrende vorbeifahren würden. Genau, ich kann es ja auch hier aus der Gegend, gerade die mhm. zum Beispiel lang, dass man einfach, ähm, da gibt es auch mal diese Ampel wo auch Fahrradampeln sind und also da muss schon das Wetter mies und die Uhrzeit noch mieser sein, dass man da mal alleine dran steht. So. Mhm. Also ist eigentlich immer was los. Ähm, jetzt mal zurück zu dem Critical Mars und was da so abläuft. Äh, also im Endeffekt kann man jetzt sagen, so, es gibt da so die Zahl 15, habe ich gehört, die irgendwie für irgendwas ein bisschen relevant sein soll. Äh, ja, die Kritik Maß fährt in Deutschland nach § 27
1: Straßenverkehrsordnung. Also die 27 spielt auch eine Rolle. Mhm. Ähm, und da steht geschrieben, dass mehr als 15 Radfahrende einen Verband bilden können. Also die Kritik Maß ist keine Demonstration, das ist keine Versammlung, das ist äh, auch keine Veranstaltung, sondern es ist im Prinzip eine Fahrt im Verband. Und ähm, wenn man die 15 überschritten hat, dann kann man äh, bestimmte Regeln ähm, nutzen, die man sonst nicht hat. Äh, ein Verwandt bewegt sich beispielsweise wie so ein großer Reisebus. Man bleibt also schön beieinander und es fährt eine Person vorneweg und der Rest fährt hinterher. Und wie bei dem Reisebus ist das so, wenn die Ampel zwischendurch rot wird dann zerlegt sich der Bus nicht auf der Kreuzung und ein Teil bleibt zurück und der Rest fährt weiter, sondern ähm, beim Verbandfahrt ist es so, die erste Person fährt bei Grün rüber und der Rest fährt hinterher. Ähm, das ist insbesondere, wenn man dann mit vielen Leuten unterwegs ist, also nicht mit 20, 25 oder 30, sondern sagen wir mal, 100 und mehr, mhm. ähm, dann entsteht natürlich so ein kleines bisschen Chaos, ähm,
0: was ja durchaus auch ganz hübsch ist und ähm, also dann die, bekommt man auch richtig viel Aufmerksamkeit. Also die Grünphase äh, von der Straße, die man kreuzt, kann dann durchaus mhm. mal auch so unter den Tisch fallen, weil da so ein recht großer Pulk jetzt vielleicht auch nicht mit Tempo 80, sondern eher gemütlich über die Kreuzung fährt, Aha. was natürlich zufällig passiert. Es ist immer alles zufällig. Okay. Naja, aber es ist ja schön, dass ich das Video schon sagst, wir haben ja so viele Fahrradfahrer in der Stadt, ja. da ergibt sich das dann halt einfach. Ja. Hast du da vielleicht Erfahrungen, wo du sagst, okay, speziell, das war geil, das war irgendwie gut, das hat auch Aufmerksamkeit gemacht oder hat irgendwie auch nur Spaß gemacht, was skurril, nackt mitgefahren oder keine Ahnung, irgendwas, wo du sagst, so. Das ist ein Erlebnis, was vielleicht auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen so, ich muss da mal mitfahren. Na, Im Prinzip ist ja jede Kürtike maße eine maß für sich.
1: Ähm, besonders schön ist es, wir hatten so eine Phase, da hat es noch geregnet und ähm, manchmal hatte man dann sowas, dass obwohl es äh, gerade geregnet hat oder obwohl es gerade regnete, dass trotzdem ganz viele Leute da waren und eine super Stimmung war und man äh, gefahren ist und, äh, und den Regen eigentlich so gar nicht mehr so wahrgenommen hat, ähm, obwohl es ja... Da sagt man ja, es ist schön, wenn es endlich mal wieder regnet. Mhm. Ähm, die ähm, hübschste natürlich auch immer fährt im Kreisverkehr. Da haben wir ja einen relativ großen, und klarer Park. Ähm, und da kann es auch durchaus passieren, dass wir zu viele sind, um in diesen Kreisverkehr zu passen. Alles schon vorgekommen mhm. und äh, dass man dann spontan zwei Quotigemasses hat, weil die eine nach links rausfährt und also die eine in Richtung Südfahrstadt fährt und die andere in Richtung Lindenau. Ja. Ähm, alles schon vorgekommen, auch ganz hübsch. Ähm, und dann kann man sich äh, auch irgendwann mal wiedersehen. Ähm, oh. ähm, insgesamt ist es so, dass man äh, schon sagen kann, also die Kürtige Maß fährt auch immer mit Musik. Ähm, es gibt also ganz viele verschiedene Musikstile, sodass man sich dann auch äh, das suchen kann, was einem gefällt und mhm. dort äh, findet man sich dann auch das eingeschickt. Und äh, natürlich kommen auch äh, viele Leute mit äh, speziellen Fahrrädern. Also wer jetzt so ein Fable hat für spezielle Fahrräder, das ist ja auch so mal so ein bisschen sehen und gesehen werden. Ähm, auch das, klar. Ja. Und es gibt natürlich immer gute Unterhaltung. Sind E-Bikes erlaubt? Ähm, S-Pedelecs sind ja keine Fahrräder im eigentlichen Sinn mhm. die also nicht ähm, weil man äh, ganz normale ähm, Pedelecs nimmt, also die bis 25 km Motor unterstützt das ist äh, das ist klar ne? aber die mit dem Kennzeichen hinten dran sind keine Fahrräder, den darf man auch nicht
0: auf Radwegen fahren mhm. ähm, ja. genau, aber die klassischen E-Bikes die man ja so kennt, die jetzt irgendwie aus dem Boden schießen wie die Pilze ähm, was hältst du davon, von diesen Dingern? Gute Frage, also mir sind sie
1: zu langsam okay. <lacht> ähm, Nachvollziehbar Ja, man, man hat bis 25, man hat also einen super Start, bis 25, ja. alles gut und, Ja, aber man startet ja nicht nur, man fährt ja irgendwie auch noch weiter Und dann ist es eher so so ein Hindernis, weil man tendenziell doch schneller fahren würde als nur 25 km/h und da muss man aber wesentlich mehr Kraft aufwenden als man mit einem normalen Fahrrad aufwenden müsste. Also für mich ist das nichts. Okay. Ähm, vielleicht
0: irgendwann mit dem Alter. Ne? Genau, wenn dann irgendwie die steine Spitzengeschwindigkeit für noch 25 ist, dann äh, <lacht> funktioniert es wieder. Ja genau. <lacht> ähm, ich habe ja mal gelesen in irgendeiner Zeitschrift, ich glaube die war von so eine Werbezeitschrift von BMW, dass man äh, quasi ähm, bei Regen ja gar nicht wirklich Fahrrad fahren kann. Wie ist denn da deine Erfahrung? Ich meine, du sagst jetzt, ihr habt auch eine große Kritik Maß mit äh, vielen Fahrrädern gemacht im Regen. Ja. Ähm, ist das eine Falschbehauptung letztlich <lacht> <lacht> gewesen von BMW?
1: Also, wenn man also Leipzig hat ja Dauerzählstellen und an den Dauerzählstellen kann man sehen, dass es auch an den Tagen, an denen es regnet, sehr viele Menschen gibt, die dort mit dem Fahrrad langfahren. Ähm, und das andere ist, dass es ja in Leipzig nicht mehr regnet. An für sich wäre es ja schon schön, wenn es jetzt endlich mal wieder ordentlich regnen würde. Wir mhm. haben jetzt drei Jahre Dürre. In Leipzig vertrocknen überall Bäume. Ähm, also wir haben tatsächlich ein riesengroßes Problem, weil Leipzig überhaupt nicht auf diese Trockenheit vorbereitet ist. Ähm, obwohl... also wir leben ja hier in einer Gegend, in der es sowieso schon nicht viel regnet. Und dass es mehr oder weniger gar nicht mehr regnet, das ist schon katastrophal. Also wir haben jetzt hier,
0: wir rennen mit großen Schritten auf Wasser, akuten Wassermangel zu. Naja, das ist wahr. Da empfehle ich übrigens auch die Podcast-Folge mit dem Andreas Sickert, dem Stadtförster der Stadt Leipzig, zum Zustand des Auenwaldes, der natürlich auch ein bisschen leidet unter der Wasserknappheit. Ein bisschen ist
1: gut. Ja. Der ist sowieso schon viel zu trocken, der braucht ganz dringlich Wasser. Man müsste den Wasserspiegel der neuen Lupe um drei Meter anheben, nur damit der Auenwald nicht austrocknet. Und das muss man nicht irgendwann machen, das weiß man seit den
0: 90er Jahren, dass man das machen muss, nur tut das keiner. Na gut, da kommen wir jetzt an einen ganz kritischen Punkt, also was, <lacht> was man über Klima und so weiter schon alles weiß und wie lange und was noch keiner getan hat, da kann man auch jetzt, glaube ich, einfach kurz rumschreien und irgendein Glas an die Wand werfen und sagen, scheiße, man hätte es doch eigentlich ahnen können aber es ist jetzt vielleicht ein großes Fass. Es gibt ähm, auch nach wie vor kein Konzept
1: zur Wasserzurückhaltung, also mh. es wird ja nach wie vor alles Wasser einfach nur schnellstmöglich durch die Latziger Kanäle gejagt, also von Flüssen kann man hier in Leipzig nicht reden, das sind ja einfach nur ähm, Die Hauptsache das Wasser ist weg, das ist ein Problem, wenn
0: es nicht mehr regnet. Das stimmt, ja, weil es füllt sich ja nichts und ähm, da geht ja auch Wasser zur Seite in den Boden rein eigentlich, oder sollte. Mhm. Ähm, Nochmal zu Critical Mass zurück. Ähm, gibt es irgendwelche Sachen, wo jetzt jemand sagt, so, oh, da will ich auch mal mitfahren? Ähm, muss man auf irgendwas achten? Also habt ihr ein Auge darauf, dass das Fahrrad dann auch verkehrstauglich ist zum Beispiel? Also jede Person ist eigenverantwortlich
1: unterwegs. Also es gibt niemanden, der oder, es gibt keine verantwortliche Person, das sollte man mal wissen. Es mhm. kann auch jede Person, die lustig ist, vorne fahren. Ähm, es gibt immer genug Leute, die äh, korken, das heißt, sich vor den Gegenverkehr stellen. Das ist, ähm, wenn man mit vielen Leuten unterwegs ist, ist das notwendig, weil wenn die Ampel rot wird, dann hat man ähm, ja das Problem, also das Problem, dass natürlich der Verband weiterfahren soll, aber der Querverkehr das in der Regel nicht so versteht, mhm. das erwarten soll und äh, deshalb stellen sich da immer Leute davor und korken. Ähm, das funktioniert auch ohne jegliche Absprache relativ gut. Ähm, und zumindest hat man diesbezüglich noch keine Probleme. Und ähm, ansonsten es es natürlich nicht, wenn man ähm, ein bisschen aufmerksam ist. Ne? Also das schadet nie. Und, aber man braucht jetzt keine besonderen Voraussetzungen. Man muss auch nicht besonders schnell Fahrrad fahren können oder so. Also wir fahren im Schnitt zwischen 12 und 14 km/h. Das können auch Kinder. Mhm. Ähm, fahren auch mit manchmal? Ja, fahren viele Kinder also, mit. mit. Ja. also ähm, das ist zwar die Leipziger Zeit ist mit 18 Uhr da nicht besonders kinderfreundlich, weil das in der Regel so diese Zeit ist, so zwischen ähm, Abendbrot essen und ins Bett gehen. Aber es gibt durchaus auch Kinder, die mitfahren. Das ist ja mal ein Highlight im Monat dann vielleicht. Genau, ist das ja nicht mal. Wenn du oder ins Bett gehen, mal Bett. Genau, also da fahren immer Kinder mit und wir sind mittlerweile auch so, dass, wir, dass man ja auch jederzeit später noch nachkommen kann. Also. Die, dadurch, dass die wir jetzt mittlerweile auch relativ viele sind bei der Critical Mass, ähm, geht sie auch deutlich länger, als sie in den frühen 2010er-Jahren gegangen ist. Also wir sind jetzt schon häufiger mal so bei gut drei Stunden. Ja drei Stunden durch Leipzig fahren. Ist aber hübsch. Ja, ist ja auch eine und, schöne Stadt. Ich meine, genau, ja ein bisschen und, da auch gerne irgendwie. Und, und solange, wie man äh, das äh, Gefühl hat, äh, dass es noch Leute gibt, die noch lustig sind äh, zu ja. fahren, kann man fahren. Man kann ja auch jederzeit aussteigen. Man, meine Meinung ist auch jetzt, habe ich Schließen sich dann auch spontan welche an unterwegs? Ja, also jetzt nicht die Massen, aber es kommen natürlich Kommt auch kommen immer noch ein paar mhm. Leute mit und es kommen auch immer irgendwelche Leute später, äh, weil sie halt noch nicht um 18 Uhr können. Äh, wie ist man denn das? Man findet uns über die Critical Maps. Das gibt so eine App okay. für das äh, Smartphone und wenn man die Critical Maps
0: installiert hat, dann findet man die Gruppe auch. Und dann findet man auch live quasi, man weiß, wo mhm. ihr seid. Das ist natürlich ein Vorteil. Ähm, da gibt es ja noch was, habe ich gelesen. Ich habe mich ja mit ganz viel Recherche ähm, vorbereitet und habe fünf Minuten auf eurem Twitter-Account verbracht. Und zwar ähm, das Radwanderkino. Was soll denn das sein? Kann man sich das vorstellen? Das Radwanderkino ist ja... Ja, das ist...
1: Nicht von der Critical Mass. Ähm, aber ähm, da fährt man eigentlich nur so durch die Stadt und äh, guckt dann Kurzfilme an Häuserwänden. Ähm, okay. Aber ich glaube, für dieses Jahr ist das schon komplett durch. Das wird es dann erst wohl nächstes Jahr wieder geben. Ähm, aber es gab jetzt eins im Anschluss an äh, die Critical Mars am ähm, letzten Freitag im August. Ähm, im letzten Freitag im September wird es wahrscheinlich keins geben.
0: <lacht> ein Spaß an der Sache, ich meine, habt ja auch eine gewisse Botschaft oder irgendwas dahinter? Und das hängt, äh, wie ich vermute, ein bisschen damit zusammen, wie die äh, grundsätzlich auch die Radsituation, in, also erstmal grundsätzlich natürlich dieses Ungleichgewicht zwischen der Autofahrer ist natürlich selbstverständlich, ein Verkehrsteilnehmer und der Fahrradfahrer, naja, ähm, soll man bitte Platz machen, so, das ist natürlich so ein Ding. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich aber auch die konkrete äh, Fahrradsituation in Leipzig. So da ein bisschen was. Naja, also ganz
1: grundsätzlich, die Critical Masse ist nicht politisch. Das sollte man schon wissen. Mhm. Also es, es wird sicherlich Leute geben, die das auch für sich äh, politisch nutzen und auch instrumentalisieren. Ja, es gibt ja so auch, immer, ja den, gibt ja auch immer Leute, die ähm, in Parteien sind und die dann kommen, wenn äh, irgendwie Wahlkampfzeit ist oder so, und dann tauchen die ja immer überall auf. Mhm. Ähm, mhm. Aber so im Großen und Ganzen ist es so, dass die Kritik im Maas nicht politisch ist. das Es ist auch keine Versammlung, keine Demonstration oder so. Ähm, es gibt manchmal in ganz seltenen Fällen auch tatsächlich so so ein, so ein so ein Gemisch aus äh, Critical Maß und Demonstration, das, wird es, das fällt dann so, dass man zum Beispiel auf diesem Critical Mass-Tag tatsächlich eine Demonstration anmeldet, die man bewirbt, weil man eine bestimmte Sache vorhat. Also aus Halle kenne ich das zum Beispiel, dass die dann gerne mal über die Hochstraße fahren wollen und das können sie halt nur, wenn sie vorher eine Demonstration angemeldet haben. Mhm. Ähm, aber in Leipzig ist es so, einfach nur fahren nach 27 nicht, äh, nicht politisch. Und ähm, sicherlich äh, gibt es auch Leute, die sagen so, ja, ähm, ich fahre damit, um zu zeigen, dass wir viele sind. Oder ich fahre mit, weil... Ich gerne in großer Gruppe Fahrrad fahre oder ich fahre mit, weil da treffe ich nette Leute. Also, also die Bandbreite ist ganz schwierig, ja. äh, ganz ja. breit und manche werden auch einfach nur mitfahren, weil sie da schon immer mitfahren. <lacht> das <lacht> weil das so feste, feste Termin ja. im, äh, im Kalender <lacht> ist oder weil Freunde mitfahren oder und sagen, hier komm mal wieder ja. vorbei. Und, ähm, es gibt auch äh, Critical Mass äh, Beziehungen, also so die Leute, die sich auf der Critical Maß kennengelernt haben. Auch und, schon kritige äh,
0: Kinder, die daraus entstanden sind.
1: Ist mir noch keins bekannt, aber sollte ja, eigentlich bei der, sollte, das sollte dann aber, wenn es <lacht> so wäre, dann sollte das dann bestimmt auch bald mitfahren. Ne? Also seit 2008 gibt es die ja ganz regelmäßig. Ähm, es gab in Leipzig auf jeden Fall schon so ab 2004, 2005 immer mal vereinzelt Critical Masses, mhm. aber noch nicht so in, in fester Terminfolge. Ähm, das, ist sozusagen, das war dann irgendwann, kam dann, also 2008 war es auch immer noch sonntags und in der Lutherkirche, im Klara Park, in die Johanna Park, dass man sich getroffen hat. Und ab 2009 ähm, ging es dann. Zog sie um auf den Augustusplatz und jeden letzten Freitag im Monat. Und ähm, dann kam es auch tatsächlich relativ schnell zu sehr vielen Menschen, die dort sich getroffen
0: haben. Und es hey, was ist los auf dem Augustusplatz? Da kommen viele, ja, viele, vorbei, da kommen viele, ne? viele vorbei. und... und ähm, man sich halt.
1: Ja, und das äh, war dann auch so, dass das ähm, relativ schnell auch Aufmerksamkeit der Polizei auf sich zog. Ähm, und da gab es dann die im Mai. 2009, wo dann die Polizei das auch äh, eskalieren ließ. Über solche Phasen sind wir lange hinweg. Es gibt, ja. äh, man liest das immer mal noch so äh, aus anderen, anderen Städten. Man Aber hier in Leipzig ist es äh, recht entspannt mit der Polizei. Es gab ja noch Gespräche mit dem damaligen äh, Polizeipräsidenten Horst Wawczynski noch. Und äh, es gab auch mal ein Gespräch mit Bernd Merbitz und Thorsten Schulz das steht jetzt noch aus diesbezüglich. Ähm, aber so im Großen und Ganzen ähm, ist es angekommen, ist es ein Teil dieser Gesellschaft, dass Leute
0: an einem Freitag auch mal in großer Gruppe Fahrrad fahren. Und das widerspricht ja keinem gültigen Recht, sondern das ist ja alles... Ja, das schon, aber wir wissen auch,
1: dass es äh, nicht immer so ist, dass die Menschen, die Dech Recht durchsetzen sollen, auch wissen, was Recht ist. Das ist wahrscheinlich dann diese Eskalationsgeschichte ja, gewesen. Genau, also ja. da hat äh, Polizei ähm, Leute vom Fahrrad gerissen, obwohl sie nichts falsch gemacht haben. Und dann haben wir auch noch Geschichten mit: äh, Polizei hat gelogen, mein Eid, all die ganz, was man, was man so <lacht> erwartet, ja, ähm, die, die, das ja. Ganze. Ja, das, das ganze Programm, ne? Also so mit, die sind bei Rot rübergefahren und der Polizist stand neben uns und hat so geguckt, wie wir bei Grün gestartet sind, einer mhm. roten Ampel geeignet und so. Mhm. Also lauter solche Sachen. Ähm, aber da sind wir drüber hinweg, das äh, kommt hoffentlich mhm. auch nicht wieder. Jetzt ist es in Leipzig immer entspannt. Manchmal kommt auch Polizei, also in der Regel ist nie, keine Polizei dabei, sollte man auch wissen. Äh, manchmal kommt Polizei fährt so ein bisschen hinterher und. Mhm. Dadurch, dass die ja nicht jetzt unmäßig viel, äh, also nicht massenhaft Personal haben, fahren sie auch tatsächlich meistens nur so ein paar Minuten mit und dann
0: machen sie auch wieder den Bogen. Mhm. Ähm, du bist also wahrscheinlich, äh, vermutlich schon ein paar Mal und ein paar Kilometer und auch an verschiedenen Orten durch Leipzig gefahren, so in deinem Leben,
1: mhm.
0: mit dem Fahrrad. Wie würdest du Leipzig so einschätzen, als in seiner Fahrradtauglichkeit?
1: Das ist ähm, eine relativ komplizierte Frage. Ähm, vielleicht muss man das mal auf verschiedenen Ebenen betrachten. Ähm, also was man für Leipzig auf jeden Fall erstmal feststellen kann, ist, dass wir ähm, eine sehr hohe Nutzung des Fahrrades haben durch alle Bevölkerungsschichten, durch alle Altersschichten, durch alle sozialen Schichten. Mhm. Ähm, und... Das ist immer ein Indikator dafür, dass die Situation erstmal gar nicht so schlecht sein kann. Ähm, wir haben Ecken in Leipzig, die nicht so toll sind, äh, wo man sich tatsächlich äh, wünschen würde, dass möglichst bald etwas passiert. Und das ist zum Beispiel die Lee, <lacht> die Kete-Kollwitz-Straße, die äh, also auch schon äh, länger Thema. Der Promenadenring, ja, mhm. ganz äh, als zentrales. Äh, eher, Infrastrukturelement dieser Stadt und dann ist sie für den ÖPNV okay, für den Fußverkehr und Radverkehr katastrophal und für den äh, Kfz-Verkehr viel zu gut. Ähm, ja. Also insbesondere wenn man dann. Ja, je nachdem, wo man sich ja. aufhält, kann man auch schon mal über acht Fahrspuren stolpern. Okay. Ähm, <lacht> <lacht> Bin ich nicht so. ähm, ja, ja, also ja. Ähm, und äh, das, das muss natürlich geändert werden. Das ist jetzt nicht die Aufgabe der künftigen Masters zu ändern. Aber nee, ähm, ist auch, auch wenn man in sehr großer Gruppe Rad fährt, ist es auch schön, wenn man viel Platz hat, <lacht> um sich auszubreiten, nee. was man jetzt ja bei der Radnacht auch wieder sehen konnte. Ne? Mhm. Aber die, ähm, äh, ansonsten ist es so, dass wir hier allein dadurch, dass wir relativ viele... Äh, Grünzüge haben, die durch, die durch Leipzig gehen, mhm. ähm, auch relativ viele Strecken haben, die autofrei äh, nutzbar sind. Da haben wir tendenziell aber das Problem, dass der Belag katastrophal ist. Also Wegebau funktioniert in Leipzig überhaupt nicht. Also, ja. Ja. Also, der also die Straßen sind in der Regel in einem nicht so dollen Zustand und die Wege in den Grünanlagen sind in der Regel noch schlechter. Ähm, das ja, das also ist wahrscheinlich so ein Markenzeichen. Schlaglöcher und allem. <lacht> ja, Schlaglöcher Und äh, das Selbstverständnis in natürlich halt ist, wir kippen da irgendwo eine Schippe Dreck hin und dann ist das ein guter Weg. Ähm, okay. Ist es natürlich nicht. Und äh, führt dann am Ende auch äh, zu zahlreichen Problemen. Ja? Also wenn ich irgendwo Schotter hinkippe, dann ist das äh, tendenziell eine Gefahrenstelle. Ähm, kann man auch sehr schön äh, an der neuen Linie in, äh, in Leipziger Süden sehen, wo permanent Leute ausrutschen auf dem Schotter. Ne? Also, okay. da kann im Minutentakt stürzender Leute an, bei schönem Wetter. Ja, also man kann Ja, da kann man, genau. Ja, also, man muss das man das sich aber tun. auch fragen, wie kommt man auf diese Idee, äh, dort, also einen Weg mit so einer Frequentierung ähm, zu schottern. Also, in, in, in jedem anderen Provinznest wird das asphaltiert, nur in Leipzig nicht. <lacht> okay. Naja, manchmal ist die Idee vielleicht also, schon das
0: größte, zu große Wort für einen Handlungsantrieb,
1: sag ich mal. Ja. Ja, aber da, Ja.
0: Aber man kann ja parallel
1: dann die Coburger Straßen mhm. fahren und als Kulturmaß <Squid> <Squid> ja. ist das dann wieder hübsch. Ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: um, ja, also. Da, was das anbelangt, also Straßenbauern-Leipzig ist katastrophal. Na, wir haben ja auf jeden Fall den Vorteil, dass die Stadt an sich einfach jetzt nicht irgendwie in den Alpen liegt, sondern halt sehr, sehr eben erdig ist. Also ich war mal auf dem höchsten Hügel, als ich recht neu in Leipzig war und als, als wir da oben waren, habe ich gefragt, wo geht es denn zum Hügel? So. Mhm. Und das war kein Witz, sondern das war wirklich so gemeint. Also mhm. die zwei Minuten da hochlaufen. Aber gut, für ein Fahrradfahren habe ich Vorteil und ansonsten so jetzt von der von der stadtbaulichen entwicklung auch also es muss ja nicht alles gut sein immer aber äh, interessant finde ich ja vor allem ist eine entwicklung zu sehen also ist da eine entwicklung pro fahrrad überhaupt mal aufgetaucht oder ist das auch wirklich gut oder wie würdest du so einschätzen so als einer der viel fahrrad fährt eben
1: und wir hatten einen ganz krassen aufbruch in den äh, späten 2000ern und frühen 2010er Jahren mhm. Und ähm, das endete ganz abrupt im Jahr 2017. Im Jahr 2017 war plötzlich Schluss mit der Radverkehrsförderung. Seitdem ist ja in Leipzig mehr oder weniger nichts passiert. Ähm, Gibt es da das, Gründe? Ja, es gab ähm, personelle Veränderungen, es gab den ausdrücklichen Wunsch, bestimmte Sachen nicht mehr äh, zu tun, zum Beispiel Radfahrmarkierungen sollten nicht mehr kommen ähm, oder nur noch nach längeren Diskussionen mit dem Oberbürgermeister, wie auch immer. Das war jetzt ja auch ein Teil des Deals äh, oder naja, der Absprachen zur Unterstützung des Oberbürgermeisters, dass alle angeordneten Radvermarkierungen jetzt auch umgesetzt werden und im ähm, Rahmen des Klimasofortprogramms äh, sind ja auch noch weitere Straßen benannt worden, die jetzt Markierung bekommen sollen, die auch schon längst markiert worden werden, weil sie Teil des Radver Radverkehrsentwicklungsplans sind, mhm.
0: ähm,
1: die aber nicht gekommen sind, weil ähm, es nicht gewünscht war von bestimmten Leuten in der kann man, kann man das näher
0: benennen? Oder naja,
1: ich meine, der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Ne? Also ja, wenn etwas gar ne? nicht geht, dann das ist es der Oberbürgermeister, wo man dann tendenziell sagt, der da. Gut, ist aber auch manchmal nicht, nicht richtig. Also ist das ich manchmal, denke, ist es ist also auch gehe, sehr verkürzt. Ich gehe, Und, ja, um, natürlich ist das verkürzt.
0: Ähm, ich weiß es ja, nicht, ich will
1: ihn jetzt nicht in Schutz nehmen, ja. aber. Und ähm, davor, also bis bis 2016, 17 konnte man immer sagen, in Leipzig wird zwar baulich jetzt nichts getan, aber es gibt immer Markierungen und Bügel und mhm. die Frau, die die Fahrradbügel aufgestellt hat, ist in Rente gegangen und dann dauert das auch eine Weile, bis die Stelle wieder besetzt war und dann passiert halt auch erstmal nichts und dann braucht man ja, muss man jetzt dann gab es die Veränderung, dass man Fahrradbügel nicht mehr am Fahrbahnrand aufstellt, sondern nur noch auf Gehwegen oder Gehwegnasen, am Bau einer Gehwegnase ist aber mittlerweile, also muss man erst planen und dann sind gehweg mittlerweile auch richtig teuer. Also eine gehweg -Nase kostete früher zwischen 5.000 und 10.000 Euro. Äh, mittlerweile liegen wir bei 50.000 bis 100.000 Euro pro Gehwegnase. Gehweg das ist Nase sind quasi diese, diese, diese Vorstreckung an, ja. im Kreuzungsbereich. Ja. Ähm, und wenn man jetzt überlegt, dass äh, sechs Gehwegnasen in der Georg-Schwarz-Straße kosten jetzt demnächst irgendwie 400.000 Euro, ähm, nur um mal so ein Gefühl zu bekommen und dann nur um vielleicht drei Fahrradbügel aufzustellen und einen Baum zu pflanzen, das ist unverhältnismäßig äh, teuer. Na, natürlich kann man sagen, hätte man ja auch gleich mitbauen können. Hätte man auch. Das ist richtig, ähm, aber wenn es jetzt darum geht, wie kommen wir denn voran? Also ähm, Dann würde man ja sagen, das macht das das Einfachste, was geht. Stellt die Bügel einfach am Fahrbahnrand auf. Ne? Also <lacht> Das, das kostet dann irgendwie 200 Euro.
0: Also muss man nur noch den Bügel aufbauen halt und nicht noch ja, genau. ein Stück Straße dazu, quasi Gehweg. Ja. Ähm, ja, Wie Ja, denn das jetzt, um jetzt mal diese kleine Brücke noch zu schlagen? Ähm, siehst du jetzt auch in Sachen Klimawandel äh, Fahrräder als, als Zukunftstechnologie vielleicht für Innenstädte oder... Wo bewegt man uns da, um da jetzt vielleicht eine realistische Einschätzung zu kriegen? Weil man kann, kann jetzt auch nicht alles mit Fahrrädern lösen, ne? das ist logisch, aber man kann auch nicht sagen, würde ich jetzt behaupten, nö, wir brauchen ganz viele ähm, Privat-Pkw in der Stadt, würde ich jetzt auch widersprechen. Aber du bist da jetzt vielleicht näher dran an der Thematik. Wo du ja, uns so? muss
1: es vor allem erstmal gelingen, den kfz verkehr deutlich zu reduzieren. Ähm, und... Das wird tatsächlich eine sehr, sehr große Aufgabe werden. Und das wird nicht dadurch funktionieren, dass wir sagen, wir machen Fußverkehr, Radverkehr, ÖPNV attraktiver, weil das ist ein Prozess, der sehr lange dauert. Sondern man muss äh, den Kfz-Verkehr, also das Autofahren, unattraktiver machen, erheblich unattraktiver. Indem man sagt, okay, wir reduzieren die Stellplätze im öffentlichen Raum. Dort, wo es noch welche gibt, kosten sie richtig Geld. Man muss das falsch parken auch tatsächlich ahnden. Ne? Ja. Also das sind so Sachen, wo, wo man sehr viel schon tun kann. Ähm, wo Leipzig viel mehr tun könnte, als es aktuell tut. Ähm, und natürlich in gleichen Atemzug dann ÖPNV attraktiver machen, Radverkehr attraktiver machen, Fußverkehr attraktiver machen. Ähm, ähm, aber etwas zu verschlechtern ähm, ist natürlich tendenziell leichter umzusetzen, als etwas zu verbessern. Ne? Also mhm. wenn nehmen wir, ja, der Stadtrat hat jetzt beschlossen, dass ähm, drei Straßenbahntrassenerweiterungen kommen sollen. Bis 2023 sollen die Planung, die Vorplanung vorliegen. Ähm, na, wir haben jetzt 2020, mhm. in drei Jahren sollen die Vorplanung vorliegen bis das dann alles durch ist äh, und man bauen kann, haben wir 2026, 2027 und vor 2030 wird wahrscheinlich kein einziger Meter gebaut worden sein. Also, ne, und da sind zehn ja, genau, Jahre weg. Ähm, ja. Und ähm, das, so, man sollte halt immer auf dem Schirm haben, ähm, wenn, also wir haben einen sehr, sehr hohen Handlungsdruck und den haben wir halt nicht erst irgendwann, sondern der ist jetzt da. Ähm, und er wird jedes Jahr stärker. Mhm. Also muss man schauen, wo man mit kleinen Maßnahmen schon große Wirkungen erzielen kann. Und dann grundsätzlich das eine tun, das andere nicht lassen. Also es ist ja kein Entweder-Oder. Das ist ja oft in der Wahrnehmung so, naja, wenn, oder dass man Abhängigkeiten denkt. Und dieses, wenn der ÖPNV irgendwann mal attraktiver ist, dann können wir auch mit den Öffis fahren. Da kann man
0: lange warten. Also weil das, ja heißt gut, das ist halt Politik. Ne? Also dieses Entweder den Klimawandel bekämpfen oder die Arbeitsplätze halten, ist ja genau so ein Ding, wo man mhm. sich denkt, okay, das zieht einem die Schuhe aus, wenn man das mal genauer anschaut. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber... So na gut, halt Arbeitsplätze Politik, ja nur in bestimmten
1: Bereichen eine Rolle.
0: Naja, vor allem ist es ja in dem Fall auch wirklich das Ding, dass... Genau, das halt irgendwie die... Also eine In Energiewende Solarboard. ist sehr, sehr arbeitsintensiv ja. erstmal. Da brauchen wir Arbeitsplätze, die hätten wir dann definitiv. Ja. Aber gut, das ist ein altes Problem der Politik. Ne? Ja. Und ähm, das Fahrrad wird auf jeden
1: Fall bei der Verkehrswende eine zentrale Rolle spielen. Die allergrößte Rolle wird allerdings der ÖPNV spielen. Also man braucht ein Massentransportmittel, wenn man eine Verkehrswende möchte. Das heißt, ja. die Berliner Strategie, das Straßenbahnnetz, Auszubauen ist auf jeden Fall die richtige Strategie und ich hoffe, dass in Leipzig das Straßenbahnnetz auch bald wieder erweitert wird und nicht weiter schrumpft. Also das Leipziger Problem ist ja, dass, die, dass der ÖPNV, also die Leipziger Verkehrsbetriebe, sind nicht in der Lage, ihr Straßenbahnnetz zu erhalten. Okay. Sie fahren auf Verschleiß und das massiv. Und ähm, jetzt hat man immer mal irgendwo dann Strecken stillgelegt ähm, und wollte das ja jetzt auch wieder tun, in der Richard-Lehmann-Straße wieder ein Stück äh, stilllegen. Ähm, Ersatzlos stilllegen. Ersatzlos stilllegen, ja. Irgendwann kommt möglicherweise in der äh, kohl eisner straße semmelweis -Straße, äh, eine Trasse vielleicht irgendwann mal. Man weiß es nicht. Das nennt sich dann Südsehne. Da, da soll ja auch eine Planung gemacht werden bis 2023, aber die Inbetriebnahme wird ja nicht vor 2035 oder 2040 sein. Ähm, man hätte also mindestens erst mal 20 Jahre lang keine Straßenbahnstrecke mhm. äh, als Ausweichroute. Ähm, und ähm, da muss sich auf jeden Fall etwas tun. Und ich habe die Hoffnung, dass der Stadtrat erkennt, dass es mit den LVB so wie es läuft, nicht läuft. Ähm, da muss auf jeden Fall richtig was passieren, damit die LVB aufhören, also aus dieser Abwärtsspirale kommen, in der sie sich seit 1990 befinden. Also wir, okay. also, oder, naja, nicht seit 1990, aber so seit seit den 90ern. Also mhm. tatsächlich, also wenn man jetzt auch guckt, Anzahl langsam fahren also 2005, 2006 waren wir mal relativ gut. Da gab es relativ wenig Langsamfahrstellen. Da gab es so zwei Kilometer Langsamfahrstellen im Leipziger Straßenbahnnetz. Mittlerweile sind wir wieder bei 15 Kilometer Langsamfahrstellen. Und das kostet richtig Geld. Langsamfahrstellen heißt was genau? Dass die Straßenbahn nicht mit der geplanten Geschwindigkeit fahren kann. Also, das heißt nicht mit 50 fahren kann, <lacht> sondern teilweise nur mit 10 km/h. Okay. Oder mit 30, also es gibt eine also, Reduzierung da geht ja nicht so und das sind und ähm, auch zentrale Stellen wie in der Dresdner Straße, fährt halt die Straßenbahn auf einem Abschnitt von 100 Metern mit einer Geschwindigkeit von 10 kmh. Weil die Strecke
0: da schon so marode ist? Oder? Ja, weil da, genau, die, okay. die ist halt abgewirtschaftet. Ja, also Würde dann die Straßenbahn kaputt machen, wenn man sie dauernd drüber brettert. Die sind, das ja.
1: ist das andere Problem. Die LVB kriegen die Räder nicht rund und die Gleise nicht geschliffen. Das ist hm. <lacht> naja, das habe Wir kommen durch. ganz relativ schnell weg von der, von der, vom Thema Critical Mass. Aber man hört es ja. Die, die, Aber es die, hängt ja die, zusammen man, ja, und man, man hört es, wenn man in Leipzig ja. unterwegs ist. Die Straßenbahnen in Leipzig sind extrem Laut. Es poltert überall, es rattert, es scherbelt. Man, man, mhm. Jede zweite Bahn, die durch die Eisenbahnstraße morgens ausrückt, hat einen, Gleisscha äh, hat einen Radschaden. Ähm, darauf, <lacht> das dauert dann natürlich nicht lange, dann hat man den Gleisschaden. Insbesondere, wenn die äh, Gleise dann auch nicht äh, regelmäßig, und regelmäßig heißt eben nicht einmal im Jahr, sondern äh, weil also sie einmal pro Woche ähm, äh, mit einem Schienenschleifwagen äh, beglückt werden. Ne? Also mhm. das kriegen die FVB nicht gebacken.
0: Ich würde nochmal zum Fahrradfahren zurückkommen. Ähm, das ist quasi so als Abschluss, weil es ist, also hängt auch ein bisschen zusammen mit diesem Verkehrswende und so weiter und so fort. Wenn ich mir jetzt äh, das vergleiche, also ich fahre auch viel Fahrrad, ich habe nie einen Führerschein gemacht, ähm, das ist Zufall gewesen, wohlgemerkt. Aber ich bin da relativ dankbar für den Zufall, bin jetzt selber 40 und fit, dadurch, dass ich auch viel Fahrrad fahre. Wenn ich mir das vergleiche mit so manchen ja, permanent Autofahrer in meinem Alter auch einfach, du glaube ich ähnliches Alter so, irgendwo da wahrscheinlich viel älter und fährst einfach viel mehr Fahrrad und ich sehe es noch nicht jetzt. Ähm was würdest du jetzt auch sagen, also mal abgesehen von, von den ganzen gesellschaftlichen, strukturellen, auch klimatischen Dingen, also ganz für, für mich persönlich oder für die Hörerinnen und Hörer persönlich, welchen Vorteil, welche Vorteile hat man davon, wenn man sagt, okay, lass das Auto stehen, fahr Fahrrad? Na, für die meisten Menschen ist das erstmal ein finanzieller hm. Vorteil.
1: Autofahren ist extrem teuer. Das Auto ist ein Luxusgut und das wird nur so nicht so wahrgenommen weil es äh, von allen Seiten irgendwie subventioniert wird. Ähm, ja, wenn du dir eine Packung Kekse kaufst, dann subventionierst du den Autoverkehr. <lacht> mit, dein, mit deinen 7% Mehrwertsteuer. Aktuell sind es ja nur 5%. Aber, mhm. ja, also, das ist,
0: äh, ja. Ich, nicht mit den ganzen Prozenten, aber es steckt halt was drin. Klar.
1: Genau, es steckt was ja. drin. und ähm, na, so ein, Allein so ein, so ein Pkw-Stellplatz im öffentlichen Raum kostet... Ähm, in der Bereitstellung geht es ja 1.000 Euro. Da muss ja auch gewartet werden, da muss gereinigt werden. Irgendwann ist er kaputt, da muss er erneuert werden. Ja, das haben die Leute ja nicht so auf dem Schirm. Die nutzen so diesen bewegt. öffentlichen Raum
0: kostenlos. Äh, und, ähm, also und letztlich, um das jetzt mal zu verkürzen, letztlich, ähm, wenn man jetzt genau diese Gelder nimmt, die jetzt beim, beim Endkunden nicht ankommen, also diese Kosten wie, ich habe ja meinen Stellplatz, kostet mich ja nichts. Mhm. Wenn man die jetzt rausnehmen würde und sagen würde, okay, das Geld ist frei, weil wir jetzt einfach keine Stellplätze mehr haben, keine Autos mehr haben, so mal sehr einfach gesprochen, dann ist da auch schon wieder eine Masse an Geld vorhanden, die möglicherweise das Stadtbild verschönern könnte. Was wieder mir persönlich dann auch einen Vorteil bringt, ist ja schöner, also auch für die Psyche einfach schöner in einer schönen Stadt zu leben, als meinetwegen naja, ich will jetzt keinen Städtenamen sagen, aber äh, irgendwie so einem... Ja, also einer nicht schönen Stadt, quasi. Ja. Du wolltest du gerade Stuttgart oder Wuppertal sagen? Nee, ich Ich, so ich wollte Bottrop sagen, aber <lacht> ich habe gehört, dass Bottrop gar nicht so hässlich sein soll, wie es klingt. Ach so. Das ist nämlich so mein Synonym für, für hässliche Stadt, aber wahrscheinlich wegen dem hässlichen Namen. Und ich war noch nicht... Ich war mal in Hannover und Hannover ist wirklich schön. An viel, sehr vielen Stellen, das ist, glaubt man nicht. Und an den Stellen, wo es nicht schön ist, ist es interessant. Also... Ähm, so interessant wie Chemnitz. Ähm, das kann sein. <lacht> Bei Chemnitz ist ja vor allem die Bahnverbindung interessant nach Chemnitz. Das ist ja mhm. sehr spannend. Zeitreise nennt sich das. ja, naja, die werde ich auch irgendwann mal machen. Ich ähm, ja,
1: ähm, Gut. natürlich, natürlich ich? Ja, hat eine, eine Stadt deutlich mehr Geld zur Verfügung, wenn sie davon nicht äh, Straßeninfrastruktur äh, erneuern muss. Ne? Also mhm. so, ein, so ein Straßennetz kostet einen Haufen Geld. Ähm, klar. Und die Stadt Leipzig hat gar nicht das Geld, das Straßennetz zu erhalten. Das ist nämlich auch, was man, glaube ich, nicht so auf dem Schirm hat. Also so eine Hauptnetzstraße muss alle 40 Jahre erneuert werden. Mhm. Das ist im Jahr 2030, müssen also alle Straßen erneuert werden, die seit der Wende 1990 erneuert wurden. Mhm. Wir haben aber im Jahr 2030 sehr viele Hauptnetzstraßen noch nicht erneuert, die vor der Wende gebaut worden sind. Und dazu kommen dann noch die Nebenstraßen, die man so alle 70 bis 100 Jahre erneuern muss. Ähm, das... Würde man auf jeden Fall auch merken. Also auch ähm, Es ist ja nicht so, dass nur die LVB hier auf Verschleiß fahren ne? Auch das Straßennetz ist hm. ja in einem katastrophalen Zustand. Und das hängt auch, da, Leipzig ist auch noch eine Stadt der Brücken. Leipzig hat mehr als 450 Brücken, also ja, mehr als wenig. Ja, aber gegen Hamburg und Berlin kommen wir nicht an. Ähm, und. Brücken kosten wahnsinnig viel Geld. Wir haben hier die Thematik, die Brücken aus DDR-Zeiten sind marode und die mhm. Brücken aus der Jahrhundertwende, also um 1900, sind auch marode. Das heißt, alle Brücken im Auenwald müssen erneuert werden. Das sind also große Brücken wie die Zeppelinbrücke und die landauer -Brücke. Also richtig große Brücken, die auch viele Jahre dauern werden, bis man die... Äh, instand gesetzt hat ne? und ähm, das kostet wahnsinnig viel Geld und das hängt natürlich auch maßgeblich damit zusammen wie viel Kfz-Verkehr über so eine Brücke donnert und wie schwer der ist für einen Fuß- und Radverkehr ja. ist das gar kein Problem da können, halten die Brücken in der Regel noch ziemlich lange nur äh, für 20.000, 30.000 Autos am Tag ist das äh, nicht so, dass sie noch
0: ewig halten ja. Genau, das heißt, ich. ich meine, wir machen äh, unsere Stadt kaputt, wir machen unsere Lungen kaputt mit den Autos. Also auch Reifenabrieb ist ja durchaus feinstaubmäßig nicht zu unterschätzen. Ähm, aber jetzt mal wieder aus Fahrrad gemünzt, äh, gibt also, was mir aufgefallen ist, ist jetzt zum Beispiel, als du über die Krise gemacht hast, erzählt hast, was da so passiert, ist diese Gemütlichkeit, die da drin steckt. Und ähm, das ist ja gerade in unserer modernen, stressigen Welt äh, nicht unbedingt mhm das Übliche, dass man Dinge gemütlich angehen lässt, sondern schön das Wochenende noch durchgeplant und alles Rechtszeit, die man hat, verbringt man dann mit Fotos auf Instagram oder wie auch immer so. Ist das auch so eine spezielle Qualität, wo du vielleicht sagen würdest, okay, wenn man mal zwei, drei Stunden mit dem Fahrrad gemütlich durch die Stadt gefahren ist, das erste Mal mit der Critical Mass, dass da auch für, für, für den Gedanken des Lebenstempos, meinetwegen so gesprochen, ein bisschen was hängen bleibt? Na, man entdeckt auf jeden Fall die Stadt ganz anders. Also, was ich auch schon
1: oft gehört habe, ist, dass Leute sagten, hier war ich noch nie, das kenne ich alles noch gar nicht. Und, ähm und ja, natürlich, wenn man jetzt nicht, äh, auch bei Wegen, die man alltäglich fährt, das ist so, man fährt ja in der Regel zügig, mhm. man guckt sich das auch alles nicht mehr so richtig an, weil man, das kennt man ja. man will halt nur wenn das, sich springen, Ja, so. man will halt möglichst mhm. zügig äh, ans Ziel kommen. Mhm. Und ähm, na, bei der Kürtik Maß fährt man ja tendenziell langsamer und dann hat man auch natürlich die Gelegenheit, sich dabei das eine oder andere auch anzuschauen und zu sehen, was
0: sich da wie verändert hat. Oder wie das jetzt aussieht, oder? Das ist tatsächlich auch die Stadt ein bisschen kennenlernen, in der man meinetwegen vielleicht geboren ist und schon oder schon lange lebt oder wie auch immer. Ja, Alex, äh, spannend, spannend. Man könnte jetzt natürlich vom Hundertsten ins Tausendste, also haben wir ja eh schon gemacht, aber ins Millionste kommen, soweit würde ich es jetzt nicht ziehen. Ich würde es erstmal eher abschließen mit, wenn du jetzt noch was hast, wo du sagst, irgendwie, wäre dir jetzt noch wichtig, irgendwie abschließend zu sagen, sei es irgendwie. Ein Spruch, der heiter, sei es irgendwie ein, 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 eine Homepage der Critical Mass oder sonst irgendwas in der Art. Ich glaube gibt es nur Twitter, aber wie auch immer. Oder vielleicht auch. Ja, ja, Facebook gibt's
1: andere. Es gibt ja auch ja. für alte Leute so wie uns. Äh, ja. Gibt's ja auch Social Media, also Facebook. Genau. Ja. <lacht> Und ähm, <lacht> ja. Ja. Stark, weil ich da
0: der Admin bin von der Scientist for Future Facebook-Seite. Und der Harald Englisch ist ein ist sehr betagter äh, junger Herr, muss ich sagen. Ähm, ein fast schon emirierter Professor, oh Gott, ich hoffe, er hasst mich jetzt nicht, wenn er das hört, und der betreut den Twitter-Account und, naja, Hut ab, ne? Ja, ja. Da käme ich nicht mehr mit. Ja, die, ähm... Ja, also... Also irgendein. Abschlusssatz. Ich kann auch einfach einen sagen.
1: Oh, willst. wenn du, natürlich freue ich mich, wenn du einen schönen Abschlusssatz sagen kannst. Dann bin ich da vorhin raus.
0: Ja, liebe äh, Zuhörer, liebe Zuhörer, das war eine weitere Folge der äh, Interviews für Future. Heute mit dem Alex von der Critical Mars Und ich würde sagen, abgesehen davon, dass ihr dieses Interview natürlich schön anhört, äh, vielleicht auch zweimal anhört, weil es äh, einerseits unterhaltsam war und andererseits aber auch informativ war. Beide Ebenen müssen ja ihren Raum bekommen. Ähm, können wir das Ganze auch gerne weiter diskutieren bei der einen oder anderen nächsten Critical Mass. Ähm, ist ja bestimmt auch sprechen erlaubt. Und Alex nickt ganz eifrig. Und ähm, vielleicht fahre ich auch mal als Podcast mit und mache einfach ein ähm, paar Interviews auf dem Fahrrad. Das wäre doch eine schöne Sache. Das heißt, alle, die gerne mal interviewt werden wollen auf dem Fahrrad, äh, fahrt bitte bei jeder Critical Maß mit. Bei einer komme ich dann auch dazu. Ich sage euch aber nicht, bei welcher. Bei der am 25.12.
1: bestimmt, am ersten Weihnachtsfeiertag. <lacht> da ist einer. Also, die macht das ist, das, der, das wär, ist auf jeden Fall der letzte Freitag im mhm. ähm, Monat Dezember in diesem Jahr. Nicht
0: sonderlich günstig. Ähm, Na ja, das, also der 25 ist der, wo man schon wieder die Schnauze voll hat von Weihnachten und der Familie. Ne? Also ja. kommt drauf an. <lacht> da kann man das mal nicht ja. raus trinken, sondern raus radeln. Mhm. So. Aber das ist jetzt vielleicht auch ähm, individuell verschieden.
1: Ja, also tatsächlich, wir fahren auch im Dezember äh, Critical Mass. Äh, da haben wir in der Regel auch Unterstützung, weil... Ähm, dort ja ein sehr großes Event in Leipzig immer stattfindet oder bisher stattgefunden mhm, Weihnachten. hat. Ähm, Weihnachten, ja, das ist ein schönes großes Event. Ähm, nein, die Hackerszene trifft sich ja ähm, auf der äh, Neuen Messe und in, zumindest in diesem Jahr noch in Leipzig. Mhm. Wie es dann ab 2021 aussieht, ist ja noch unklar. Ähm, und da kommen dann also auch ganz viele Leute aus anderen Ländern
0: und aus anderen Städten äh, zur Critical hier in Leipzig. Genau, aus der Chaos Computer Club mit äh, seinem dreitägigen, glaube ich. Also geht er dann über, über Silvester. Aber sind ja schon ein paar Tage vorher da. Und ihr tut den auch so ein bisschen Leihräder dann stellen, oder? Es gibt Nextbike in Leipzig. Oh. Und diese ja. Das kriegen die ganz alleine hin. Die kriegen eher das alleine hin. Das, die hätten auch die Corona Warn-App alleine hingekriegt, aber gut. Ja, Alex, äh, dann danke ich dir für die Infos und äh, das angenehme Gespräch und wünsche dir noch einen, äh, wahrscheinlich auch Fahrrad einen schönen Nachhauseweg. Ja, danke.